0: heute bei «Apropos», wie aus einer Nonne eine Star-Köchin geworden ist. So. Wozu? Ja, so gut. Zuhochen hat jong Sinim als Nonne in einem buddhistischen Tempel in Südkorea gelernt. Völlig abgelegen, mit Produkten aus dem eigenen Garten und nur vegan. Sie hat kein Restaurant, Sie hat keine Michelin-Sterne. Ich bin keine Köchin, ich praktiziere Buddhismus. Und trotzdem ist John Kwan Sinim heute in der kulinarischen szene weltweit ein grosser Name. Das dank einem Auftritt in der Netflix Netflixerie «Chef's Table». Der hat einen Hype um ihre Art von Kochen ausgelöst und bald erscheint eine neue Biografie über sie. Der Andrin Willi, er ist Foodjournalist und Autor beim Magazin vom Tagesanzeiger, hat sie insgesamt viermal getroffen und auch im Kloster besucht, wo sie in der Regel kocht. Über die Geschichte von Kwan Sinim und was ihr Erfolg über unseren Bezug zum Essen erzählt, über das reden wir heute in einer neuen Folge des Podcasts Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller, hallo Andrin.
1: Ciao, Miriam. Ich freue mich sehr, dass ich da sein
0: darf. Ich freue mich auch, dass du da bist. Andrin, wir starten heute mit einer kleinen Verkostung. Genau. Ich habe mir etwas mitgebracht, das ich bei mir im Kühlschrank gefunden habe. Die Hörerinnen und Hörer sehen jetzt das nicht, aber wir haben von uns drei Flaschen mit so schwarzer Flüssigkeit drin. Und die erste, die kennen glaube ich, die meisten am besten, dort steht dort auf «Kikoman» Sojasauce.
1: <lacht> genau. Ich öffne jetzt das jetzt gerade mal hier. Ja. Und dann einfach mal bei mir auf so ein Löffel. Und dann gebe ich sie dir. Voilà. Und jetzt können wir die so schlürfen. Gut. Wenn du du so
0: das machen wir jetzt schnell. So wie beim Wein. Mhm. Wie würdest du die Sojasauce beschreiben?
1: Flach. <lacht> Leichter Kartongeschmack, ähm, salzig, aber rund auch von der Umami-Attitüde her. Aber ich merke so einen deutlichen Unterschied zu dem, was ich mitgebracht habe.
0: Also Umami ist so der typische Geruch, den man z.B. in Soja Umami findet. ist das Runde,
1: eigentlich man hat. Das kommt von der Fermentation. Das ist ja genau das, was man sucht oftmals sucht, vielleicht auch in veganen Gerichten, dass es so ein bisschen runden, schönen, lässigen Geschmack gibt.
0: Also komm, du hast eine kleine interessantere Flasche mitgenommen.
1: Genau. Ich habe zwei Flaschen mitgebracht, und zwar auf zwei verschiedenen Anlässen. Also die linke die ist zwölf Jahre alt und die hier ist sieben Jahre alt. Probieren mhm. wir doch zuerst mal die jüngere.
0: Mhm. Das ist eine mhm. andere Geschichte, oder? Ja, das ist eine andere Geschichte. Also
1: da bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
0: Mhm. Ja, es hat viel mehr Tiefe. Also wenn du vorher gesagt hast, flach. Es ist viel schwieriger, gleichzeitig auch den Geschmack zu beschreiben, weil es weh ist wie nur salzig.
1: Schau mal, ich habe fast die Hühnerhaut. Hi. <lacht> es ist Wahnsinn. Also es ist sehr langanhaltend, mm-hmm. es ist sehr vielschichtig, es hat unglaublich viele verschiedene Momente. Einmal hat man das Gefühl, es ist so salin, oder? so crispy, salty. Dann hast du das Gefühl, es ist total rund, dann ist es säuerlich, dann ist es... Also es ist ein wahnsinniges Spiel, oder?
0: Mm-hmm. Man sieht schon, du hast eine gewisse Sojasauce-Expertise unter Jetzt bin ich noch gespannt auf die letzte. Also es ist einfach ein Plastikflasche mit so einem Kleber genau. drauf, der handgeschrieben ist, Soy Sauce. Genau. <lacht> das sieht jetzt ein weniger hochwertig aus, eigentlich auf den ersten Blick, wie die Glasflasche.
1: Ist aber älter, ist zwölf mhm. Jahre alt. Und tiefschwarz. He? Ein bisschen käsiger.
0: Mhm. Stimmt, Käse, ja. Mhm.
1: Das Wahnsinn. viel dichter, mhm. finde ich. Aber nicht so wuchtig, nicht so breit, sondern eher sublim und eher ein bisschen eleganter, würde ich jetzt sagen. Also man merkt schon, da liegt noch mal eine Periode dazwischen.
0: Sie mhm. kräuseln fast so ein auf der Zunge. Genau, ja. ja stimmt. <lacht> Andrin, wieso wir da die ganze Sojasauce probieren, das müssen wir jetzt vielleicht mal auflösen für die Hörerinnen und Hörer. Du hast nämlich im April dem Jahr in einem Kloster in den Bergen von Südkorea verschiedenste Sojasauce können durchprobieren können, die zum Teil wie die seit Jahrzehnten gelagert worden sind. Was hast du in diesem Kloster über Sojasauce gelernt, was du vorher noch nicht gewusst hast?
1: Ich habe wahnsinnig viel über Sojasoße gelernt. Vor allem habe ich gelernt, wie man Sojasauce macht. Ich habe aber auch gelernt, dass das etwas ist, das wahnsinnig viel Zeit braucht. Dass das etwas ist, das wahnsinnig viel Know-how braucht. Ob der Prozess selber sehr, sehr simpel ist. Aber wenn ich schaue, was da alles dahinter steckt, dass man mit der Saison das macht, dass man die richtigen Zutaten verwendet, dass man das richtige Wasser nimmt, dass man das richtige Verhältnis hat, dass man auch die richtigen Tongefäße am richtigen Ort platziert. Also, das ist etwas, das natürlich über Generationen weitergegeben wird. Und auch John Kwang hat das eigentlich von ihrer Mutter gelernt.
0: Ganjang. Ah, so, ja, so gesehen. Allein der Gedanke an Sojasauce lässt mein Herz höher schlagen. Jedes Gericht wird durch Sojasauce neu erschaffen. Dir das eben jong Sinim. Was ist sie für eine Person?
1: Sinim ist eine sehr bekannte, ordinierte Nonne, wenn man so will, aus dem Zen-Buddhismus, ob schon eigentlich Seon-Buddhismus in Korea genannt. Das heißt, sie lebt in einem Kloster. Sie lebt abgeschieden, sie ist keine Köchin, sie ist wirklich eine Nonne, ist aber, wo sie ins Noviziat ist, im Prinzip in der Küche, die entsteht und kocht her. Das heisst, ihre Sprache ist das Kochen, ist das Essen, ist im Prinzip das Übermitteln von Lebensmitteln. Lebensmittel sind in Korea die erste Medizin.
0: Mhm. Du hast sie besucht an dem Ort, wo sie eben auch kocht und das Lebensmittel wüsste ihrer hat. Was ist das für ein Ort, wie muss man sich das vorstellen?
1: Sie lebt in einer Ermitage, das heißt, das ist wenn ein Ort, wo abgeschieden ist vom Haupttempel. Der Haupttempel, ich kann das nicht aussprechen, also Ben das liegt etwa 250 Kilometer südlich von Seoul. Das mitten in einem Wald, in einem wunderschönen Naturschutzgebiet. Also, das ist auch ein Park. Man kann dort wandern. Es ist ruhig. Man gehört zum Es ist traumhaft.
0: Und wie muss man sich den Alltag von der Quan in dieser traumhaften Umgebung vorstellen?
1: Ihren Alltag ist diametral anders als der Alltag von anderen Mönchen, wo wirklich sehr einen geregelten Alltag haben. Da geht es am Morgen früh schon mal. Und dann steht man natürlich auf und dann wird sehr viel meditiert. Meditation ist auch bei der Kuan natürlich etwas sehr, sehr Relevantes und Wichtiges. Aber ihren Alltag ich würde sagen, sie ist ein bisschen im Laufe der Jahr zu einer Spezialnonne, zu einer Nonne vom öffentlichen Leben geworden.
0: Mhm. Wie es zu dem gekommen ist, das möchte ich jetzt mit dir anschauen. Und für das können wir vielleicht anfangen mit dem Ursprung von deiner Reise. Wieso bist du nach Südkorea gereist?
1: Der Ursprung des Ganzen ist eine Netflix-Sendung, Chefstable heisst die. John Quankensen hat dort einen Auftritt gehabt, porträtiert worden von David Gelb, dem Regisseur. Das ist alles sehr, sehr Hollywood-mäßig inszeniert. Und also der einzige Teil, der dort wirklich ist, der hat auch optimal ausgenutzt, muss ich sagen. Es war wirklich ein Porträt, das mich sehr inspiriert hat. Und ich denke ich muss dort hin, ich muss die Person kennenlernen. Die Frage ist nur, wie?
0: Und wie ist das abgelaufen?
1: Sie hat einen Gastbesuch in Zürich auf einer Einladung im Museum Riedberg. Und sie hatten da auch gekocht. Und Journalisten hatten die Möglichkeit, sich zu melden für Interviews. Und diesen Lot habe ich genutzt und habe sogar ein Interview bekommen. Also es waren immer so halbstündige Interviews. Gewesen.
0: Aber das Interview konnte man bei dir im Text lesen. Das endet nicht ganz so, wie du es erwartet hast.
1: Es endet sehr abrupt. Also, wir sind ins Gespräch und irgendwann ist es aufgestanden und gegangen eigentlich. Und ich bin ein bisschen entsetzt. Gewesen. Ich dachte, es also, kann ja nicht sein, das, jetzt die einfach geht. Also das ist die einfach gut. Das ist, das ist Buddhismus, Achtsamkeit und so. Die geht einfach. Ich also, dachte auch nicht, gedacht, das ist ein Star, okay, das muss das Netflix-Star-Getue sein. wie fast wie enttäuscht. Also,
0: oh, sie hat dich sitzen lassen? Sie hat
1: mich wirklich sitzen lassen. Und dann? Ja, dann hat der Fotograf sein Zeug zusammengepackt, ich habe mein Zeug zusammengepackt und die Übersetzerin, Thunam Selman, hat gesagt, ja, ich soll jetzt nicht so enttäuscht sein. Das, sie sind nicht hochnässig, Es geht überhaupt nicht um das. Sie hat einfach wirklich jetzt im Halbstundentakt Interviews geführt und sie sind natürlich müde und sie müssen noch kochen. Am Abend. habe ich alles verstanden. Aber wie gesagt, ich konnte natürlich nichts für ein Interview um nachher einen Text ausschreiben.
0: Wie ist es trotzdem dazu gekommen, dass du das Jahr nach Südkorea gereist bist zu ihr?
1: Wir sind dann rausgegangen aus der Villa Wesendonck und auf den Park, in Rietberg. und plötzlich kommt mir die schon Kwang, jetzt aber völlig in Montur, also in ihrem Gewand eigentlich, angezogen, entgegen und strahlt von weit, dass es ist wie so eine Erscheinung gewesen. <lacht> kommt sie und lacht, oder? Also mit so einem wirklichen, herzlichen, strahlenden Lache. Und sie nimmt dann aus dem Ärmel von der Kutte raus wie und gibt mir das mit beiden Händen so in meine Hände und sagt, wenn ich verstehe will, dann muss ich sie besuchen vor Ort. Besuchen. Und das hm. ist natürlich ein Reiterschlag.
0: Du hast also die Visitenkarte bekommen und du bist nachher zu ihr gereist, wo du dort ankommst. Wie viel merkt man an diesem Ort davon, dass Chongquan Sinim unterdessen ein ziemlich grosser Star ist?
1: Wenn man dann im Tempel selber ankommt, dann ist das ganz etwas anderes. Also da steht nie irgendwie Netflix und Züge und Sachen, wie andere anderen Orten, wo die porträtiert werden in dieser Serie. Nein, da kommt man in einen Tempel rein und dort ist Ruhe und dort herrscht ein Klosterleben, wenn man sich das vorstellt. Und das ist mitten in der Natur, rein. das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Du hast auch dich auch damit auseinandergesetzt, wie John Kwan zum Kochen kam. Was hast du über ihre Geschichte erfahren?
1: Sie ist sehr früh ins Kloster. Das heisst, sie ist von der Familie weg, hat sich für den Weg entschieden. 1975 ist Noviziat beitreten, hat sehr viel von ihrer Mutter gelernt, zum Beispiel auch, wie man Sojasauce macht. Also das ist etwas, das sie im Praktizieren gelernt hat, also nicht aus Büchern. Sie sagt zwar, dass man eigentlich Bücher und Wissen schon brauchen und schon nutzen Aber in der Tendenz ist es einfacher, wenn man Sachen macht. Also, «Learning by doing» ist sehr wichtig zum Verstehen. Mhm. Und Schritt für Schritt muss man sich vorstellen, auch hier in diesem Kloster muss man halt sehr achtsam zuerst Reis waschen. Reis mhm. ist sehr, sehr wichtig, aber das geht nicht einfach schnell, schnell. Und das braucht alles sehr viel Zeit.
0: Das heisst, man fängt mit sehr einfachen Handlungen an. Wie ist denn dazu gekommen, dass John Kwan, wo die in einem abgeschiedenen Klosterreichs Kochen gelernt hat, zu einer international bekannten Köchin geworden ist?
1: Da spielt jetzt der Einfluss von einem Buddhist, der Einfluss von einer Star Rolle und zwar von Eric Ripper. Er ist in New York sehr bekannt Das Restaurant heißt Le Bernardin und er hat irgendwann mal entschieden, er keinen Fisch mehr töten. Also das Restaurant ist sehr bekannt für Seafood und sie hat mir dann erzählt, er hebe müssen aus dem use und haben einen Weg gesucht und hat sie dann getroffen. Mehr oder weniger per Zufall. Er mhm. hat dann entschieden, in seiner Fernsehsendung, äh, anweg Eric, sie zu porträtieren, war bei ihr im Tempel, gewesen, hat mit ihr gekocht, hat im Prinzip das gemacht, was wir auch gemacht haben, war im Garten und nachher entschieden, ich lade die Frau mal zu mir ins Restaurant. Die ist so ein Private Dining Room und in so ein Private Dining Room in New York. Hat er dann auch die relevanten Menschen aus dem Foodjournalismus eingeladen und sie hat gekocht für die.
0: Das Resultat von dem Treffen ist ein Artikel der im New Yorker erschienen ist. Was ist dort drin gestanden?
1: Der Chef» ist der Titel von dem Artikel im New York Style Magazine von Jeff Gardiner. Der Artikel ist erschienen und der hat zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Publikum angesprochen. Es ist wie so die Niederkunft vom Buddhismus in der postmodernen Foodwelt eigentlich. So etwas, das oben runterkommt und genau auf dem fruchtbarsten Boden der Welt einschlägt. Das heißt, ganz viele andere Journalisten haben das gleich gesagt, wow, das muss jetzt die neue Kochart sein, vegan, achtsam, buddhistisch. Es ist Genial. Und dann ist der Mythos entstanden von einer Küche, die das Leben verändert. Mhm. Und auf das aber hat David Gelb, der Regisseur von Netflix «Chef's Table», gesagt, diese Frau die muss ich porträtieren.
0: Also das Aushängeschild von dieser ganzen Bewegung ist jetzt die buddhistische Nonne geworden, Chong Kwan. Sie hat dann den Auftritt bei «Chef's Table». Wenn man jetzt diese Serie noch nie gesehen hat, wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für eine Sendung? Was hat die für einen Wert in der Kochwelt?
1: Die hat einen enormen Wert in der Kochwelt. Also wenn man dort porträtiert wird, dann kein ein Reservationssystem nachher äh, vom <lacht> Restaurant zusammen. Man wird weltweit gehypt, man wird weltweit eingeladen zu Food-Festivals. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Das hat auch verschiedene Serien daraus gegeben. Street-Food oder Patisserie etc. Am Anfang, wo das neu war und sie ist ziemlich am Anfang auch porträtiert worden, hat das wirklich einen enormen Hype ausgelöst. gelöst. Also etwas Unvergleichbares, das hat es vorher in der Foodwelt noch nie gegeben, dass Köchinnen und Köche einen so einen weltweiten Auftritt haben und so eine Aufmerksamkeit genießen dürfen.
0: Mhm. John Kwan hat ja selber kein Restaurant. Was hat sie in ihrem Leben verändert?
1: Sie sagt gar nichts. Sie hat vorher schon Sojasauce und äh, Pasten gemacht aus Sojabohnen und sie macht das auch jetzt noch. Sie reist einfach um die ganze Welt, dass also wir einmal ihren Terminplan anschauen äh, können. Ansehen. Und das ist ziemlich dicht. Gewesen. Sie hat schon ein spezielles Leben jetzt. Und sie hat eine Sonderstellung. Trotzdem, sie behauptet, es habe keinen Einfluss gehabt. Sie tut auch nicht missionieren. Und trotzdem ist sie natürlich auf eine Art jetzt auch eine Missionarin. Eine, die aber eben über das Kochen kommunizieren tut.
0: Mhm. Gehen wir noch mal zurück zu dem Besuch in Südkorea. John Kwan kocht die sogenannte buddhistische Tempelküche. Um die ist ja eben auch der Hype entstanden. Was hast du bei dem Besuch vor Ort über diese Art von Kochen erfahren?
1: Das ist eine 1700 Jahre alte Tradition. Das ist etwas, das man nicht einfach so schnell, schnell versteht. Also, ich habe dann verstanden, dass ich muss muss, um es wirklich zu verstehen. Man kann das nicht exportieren, man kann das auch nicht versuchen nachzubauen an einem Essen. Obwohl es natürlich immer eine Eintrittskarte ist, um zu verstehen, wie sie denken etc. Hier gibt es am Frühstück eigentlich ganz viele einfache Sachen. Auch das Mittagessen ist sehr pünktlich. Man isst zu vordefinierten Zeiten und auch das Nachtessen relativ früh. Es ist eine vegane Küche und es gibt auch fünf verbotene Gemüse. Also alles, was Meditation stört, ist verboten. Das sind so Knoblauch und Zwiebeln und so
0: Sachen. Also alles, was so ein bisschen den Magen quasi aufregen könnte.
1: Was zu viel innere Hitze produziert, was einem ablenkt vom Meditieren. Die ganze Küche richtet sich streng nach diesen Zeitplänen auch im Tempel aus. Das heißt, man muss wirklich sich wirklich vorstellen, das sind Leute, die sich hauptsächlich mit der Meditation beschäftigen.
0: Die Zeit spielt aber auch noch eine andere Rolle in dieser Küche.
1: Zeit ist die zentrale Zutat in dieser Küche. Es geht eigentlich alles um Zeit. Es geht aber auch um Energie. Energie ist das, was durch unsere Hände in die Nahrung fließt. Und das, was der Boden selbstverständlich, also der Garten hergibt. Das, was die Umwelt hergibt. Jedes Insekt, die ganzen Mikroorganismen im Boden hinein, schauen, dass der Spinat eben nicht einfach ein Spinat wird, sondern ein spezielles Spinat wird.
0: In der Tempelnahrung und in der buddhistischen Küche geht es darum, alles als vollwertige Lebewesen zu respektieren und zu erhalten. Die Wurzeln als Wurzeln, die Stämme als Stämme, die Blätter als Blätter, die Blumen als Blumen und die Früchte als Früchte. Wir nennen das die ganze Nahrung.
1: Man muss also, wenn man diese Art und Weise von Kochen verstehen will, z.B. Toberschine verstehen. Toberschine kann man aber nur verstehen, wenn man sie selber abpflanzt hat. Wenn man sieht, wie sie wächst, wenn man merkt, wie sie leidet, wenn man merkt, jetzt ist es kalt, jetzt ist es warm. Und plötzlich ist der richtige Tag da, um sie zu ernten. Und dann weiß man, jetzt ist der genau richtige Zeitpunkt, um sie zu verarbeiten.
0: Mhm. Das alles, das klingt ja nach sehr einem achtsamen Umgang mit Lebensmitteln, auch das achtsame Leben als Nonne, das führt, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist eben die Bekanntheit, die er so eine Netflix-Serie mit sich bringt. Ist da nicht ein bisschen ein Widerspruch da?
1: Für Sie überhaupt nicht.
0: Sondern <lacht> Ich bin keine Köchin, ich praktiziere Buddhismus. Für mich ist Essen zu machen eine Art von Meditation.
1: Sie lässt sich auch nicht irgendwelche Schubladen hineinstecken. Das passt sehr wohl zu ihr. Sie lebt ihr Ding, sie macht das, was sie vorher schon gemacht hat. Und sie hat immer noch selber das Recht zum entscheiden. Das mache ich und das mache ich nicht. Und ich glaube, in 90% der Fälle sagt sie zu irgendetwas: im Nein. Weil auch sie natürlich, und wenn man das sieht, wo sie lebt und wie sie lebt, am liebsten dort lebt.
0: Der Artikel über sie hat einen Hype ausgelöst, der Auftritt bei Chef's Table nochmal. Jetzt ist bald der Biografie von der John Kwan Sinim. Kannst du dir erklären, wieso es aus ihrer Art vom Kochen so ein Hype geworden ist?
1: Absolut. Und zwar, weil es um ganz viele Aspekte geht, die sehr, sehr trendy sind. Und trendy nicht in einem kurzfristigen Sinn, sondern in einem langen, Sinn. Das heißt, es geht um Gesundheit. Essen ist die erste Medizin. Man schaut genau, wenn man was und warum braucht. Seit 1700 Jahren kommen die Mönche und Nonnen, die sich vegan ernähren, ohne Zusatzstoff aus. Sie brauchen also keine Mittel, die einem zusätzlich nahrungsergänzend zugeführt werden. Von dem reden wir ja immer, wenn wir über vegane Ernährung reden. Und was auch noch dazu kommt, die Kuchen ist unglaublich vielfältig. Also das schmeckt alles anders. Es gibt auch den rituellen Teil dieser Tempelküche. Dort zum Beispiel wird nichts weggeworfen. Sogar das Wasser, wo man dann braucht, um das Schellen im Prinzip auswaschen, trinkt man dann. Also, das ist Achtsamkeit. Es ist Gesundheit. Es ist vegan. Oder sagen wir, plant-based. Es ist Garten. Es ist Natur. Es ist so viel, wo wirklich Megatrends sind, wo wir uns alle danach sehnen, in dieser kleinen Tempelkucherin. Und deswegen ist es logisch, dass es ein mega Hype geworden ist.
0: Vielleicht auch etwas, wo ein bisschen diametral steht zu unserem Alltag, wo man vielleicht 45 Minuten zur Mittagspause hat und schnell beim Imbiss nebentrau etwas geholt hat.
1: Das habe ich dann auch gemerkt, ja. Und zwar, wenn wir in dieser Lichtung gestanden sind, zmitz im Wald, also bei uns sehen Gärten schon anders aus. Die Schrebergärten die sind so <lacht> richtig so durchorganisiert, der Boden ist versücht weil einfach zu viele Düngemittel eingesetzt worden sind. Also gut, ich zeige jetzt ein negatives Bild. Natürlich gibt es bei uns auch schöne Gärten. Aber der Garten von der John Quang, das ist eigentlich kein Garten, das ist ein Wildwuchs. Und zwar zmitz im Wald, sie tut auch für andere Tiere an. Also man pflanzt nicht nur für sich selber an, sondern man pflanzt für alles an.
0: Hast du etwas wo? Kannst du sagen, das war mein kulinarisches Highlight dieser Reise
1: da gibt es so viel. Also, was mir vor allen Dingen gefallen hat, ist, wie man miteinander kocht. Also wenn man zusammen mit ihr in dieser Showküche reinsteht und wirklich vorbereitet für die Masterclass, wo sie regelmäßig gibt, wo man kann buchen kann, wo Gäste auch in den Tempel kommen, dann merkt man, wie liebevoll sie miteinander sind. Das heißt man nimmt sich Zeit, man isst übrigens auch zusammen. Also nicht wie in allen Küchen die ich kenne, wo Profiköche miteinander wursteln, die essen nämlich am besten gar nicht oder einfach schnell, schnell. Nein, das Essen ist logischerweise auch bei ihr in der Küche sehr wichtig und für die Mannschaft sehr wichtig. Die Tee spielt eine große Rolle den ganzen Tag und eine Vielzahl von ganz vielen verschiedenen Gerichten, unter anderem die Pilze zum Beispiel, die sie zubereitet.
0: Was sind das für Pilze?
1: Das sind Pilze, die sie seit neuestem hinter ihrer Ermitage züchtet im Wald, in so Bäumen. Die sind so geimpft. Es sind Piogi-Pilze und die werden dann getrocknet Und bevor man sie verwendet, tut man sie ist Tempelwasser. Das ist wichtig. Die Tempel, die sind alle oder viele sind am Wasser Die Wasserqualität spielt eine relevante Rolle, weil Tee-Kultur im Buddhismus logisch sehr, sehr eng verknüpft ist. Das heißt mit bestem Wasser bevor man sie zubereitet. Und die Zubereitung geht dann relativ langsam. Also es geht auch hier um die Transformation von der Energie, die die Pilze schon in sich trägt, weil die haben fünf Jahre gebraucht, bis sie sich können durchsetzen Wald im Wald. Und jetzt sind sie hier in unserer Pfanne drin. Natürlich kommen die ganzen Soßen dazu, es kommen Paste dazu. Man kann sagen, das sind Sojapaste, aber es kommen auch fermentierte Sachen dazu und es kommt Reissirup dazu. Das ist auch etwas, was ich mit High gebracht habe. Das ist so gut.
0: <lacht> jetzt hat man ja in unserem Alltag in der Regel nicht unbedingt Zeit, um fünf Jahre lang Pilz zu züchten und sie dann auch noch tröchner und Tempelwasser. Da haben wir auch in der Regel nicht gerade zur Hand. Gibt es auch etwas, wo jetzt du und ich so nachkochen können?
1: Wir können alles nachkochen. Das Kochen selber ist nicht relevant. Also das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Zubereitung ist nicht das Problem. Also Zubereitung ist sehr, sehr einfach. Es geht alles durch die Hände durch. Es ist eine sehr simple Form von der Zubereitung. Wie gesagt, die Herkunft von den Zutaten, das können wir aber auch bei uns steuern. Man kann bei uns Gute kaufen, man kann bei uns starkes Gemüse kaufen, es gibt bei uns Sojasauce. Also ich habe mitgenommen, einfach viel mehr und das hat uns ja schon der Jamie Oliver gelernt, wieder mit den Händen zu kochen. Also Sendeln und Götchen. <lacht>
0: Danke vielmals, Andrin, dass du uns die Geschichte von der John Kwan mitgenommen hast.
1: Dankeschön, es hat Spass gemacht.
0: Und ich glaube, wir trinken jetzt noch einen Tee, oder?
1: Ich habe Tee mitgebracht.
0: Sehr gut, um den Geschmack von der Sojasauce auch ein bisschen loszuwerden. Wenn das ganze Porträt von Andrin Willi will nachlesen über John Quan Sinim. Man findet den Link dazu auch im Beschreib zu dieser Episode. Erschienen ist sie im aktuellen Magazin vom Tagesanzeiger. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.